0: Мое предсказание такое, что основной катаклизм а, в 2023 году будет, к сожалению, неэкономический.
1: Как это может все а, измениться, если будет
0: вторая волна? Условия для кризиса, очевидно, есть.
2: До какого уровня должен снизиться этот показатель, чтобы это приводило к каким-то политическим изменениям?
0: Это будет массовое возвращение, мне кажется. И, и что более важно, а, такой, как это сказать, весны... Для
1: Всех с Новым Годом! Вы смотрите проект «Продолжение следуют люди». И сегодня у нас в гостях экономист и профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки.
2: Наше интервью, а также материалы независимых авторов вы можете читать на сайте проследует.медиа. А еще у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь на него обязательно по QR-коду, который вы видите на экране, или по ссылке в описании этого видео.
1: А еще поддержите, пожалуйста, нас на сервисах Patreon и Бусти. Это очень важно. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает нам
2: делать журналистику. Олег, скажите,
1: пожалуйста, можно ли добиться давления на российский режим с целью изменения его политики без того, чтобы страдало большинство россиян. Есть ли такой способ и как он может выглядеть?
0: Кажется, в двадцать втором году э, общественное мнение перестало быть э, важной переменной для режима. Решения принимаются в большей степени не обращая внимание на общественное мнение. И тогда бы, конечно, не было бы мобилизации, если бы общественное мнение играло какую-то роль, которая, очевидно, не э, глубоко непопулярная мера. И в этом смысле повлиять через общественное мнение на режим очень сложно. Что действительно имеет эффект — это бюджетные ограничения. Значит, вот все агенты могут принимать свои решения, исходя из бюджетного ограничения. Если бюджета нету, то принимать решения не получается. Вот Единственный способ экономический а, давления на режим — это через бюджетные ограничения, через ограничение финансовых возможностей, на финансирование войны и через ограничение возможностей на финансирование экономики фактически.
1: И тем не менее, все равно получается, что страдать будут и должны будут простые россияне. Я, кстати, хотел об вас по этому поводу спросить. Очень много разговоров о том, что россияне действительно оказались тоже заложниками этой войны, это дискуссионный вопрос. Потому что у вас есть уже, и вы его высказали, контраргумент, что не остановили или не захотели остановить в свое время режим Путина, вот этой авантюры. Но, тем не менее, разделяете ли вы этот подход, что россияне мало как могут повлиять
0: сейчас на ход событий? Ну, тут несколько пунктов. Давайте я сразу обозначу. То С самого начала я хочу сказать, что... Все эти разговоры, мне кажется, когда бомбятся украинские города, а мы переживаем о благосостоянии среднего россиянина, который находится не на плохом уровне. Эти разговоры выглядят очень странно. В этом смысле участвовать в них, мне кажется, неправильно. Второе, что я хочу сказать, что с самого начала войны, с 24 февраля, было очевидно, что это трагедия для 200 миллионов человек. Ну, в первую очередь, это трагедия для 45 миллионов Украины, но это также трагедия и для а, 140-миллионной России, и для многих других стран, которые связывали свое будущее и благосостояние с, а, в этом регионе. Да? То есть нет никаких сомнений, что это а, колоссальная региональная катастрофа, а, такая, которую мы в ней переживали за последние 40 лет. Тут нет никаких сомнений. Но мне кажется, вот все эти разговоры, они похожи на наверное, разговор, если мы в ретроспективе подумаем об этом, как вот если бы люди переживали о, о судьбе большинства немцев там, в сороковом, сорок первом, сорок втором году, когда Германия начала значит, крупнейшую войну в Европе. То есть в этом смысле, мне кажется, надо четко себе отдавать отчет параллелей. Да? и можно говорить о том, что только 37% немцев поддерживали Гитлера, а остальные 63% не поддерживали. Это тоже все будет, наверное, справедливо, но я просто почему это подчеркиваю, что это чтобы расставить акценты. И вот когда мы говорим об этом, мне кажется, разговоры о том, как сделать, например, такие санкции, чтобы люди вышли на улицу и смели Путина, Ну, это бесперспективный разговор. Мы понимаем, что таких санкций нет. Это невозможно. Единственные санкции, которые есть, это очень сильно ограничить возможность финансировать эту войну. А единственный способ это сделать, это очень сильно ограничить возможность финансировать всю российскую экономику. И мне кажется, надо просто исходить из этого.
2: Ну да, вы еще в самом начале войны, в марте 22 года вместе с Сергеем Гуриевым написали большую статью о том, что если Европа перестанет закупать российский нефть и газ, это поможет в этом процессе, в том, чтобы остановить войну. Ну вот в декабре мы видим, что Евросоюз принял нефтяной эмбарго и ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Сколько из-за этого может потерять Россия и способны ли это сейчас? остановить войну или или это решение уже запоздавшее?
0: Давайте вернемся в март месяц. Почему мы так говорили тогда, и тогда это было очень важно? Ну, если казалось кому-то, что это антироссийская риторика вводить эти санкции на нефть, ну, это то, что могло остановить, я не знаю, десятки тысяч смертей российских солдат. Опять же, акцент должен быть на остановке войны и недопущении того, чтобы украинские города бомбились. Но при этом, очевидно, надо понимать, что вот отсутствие эмбарго тогда – это прямая причина того, что была мобилизация в сентябре месяце. Да, и десятки тысяч призывников умрут на этой войне. В этом смысле в втором году очень сложно стало говорить о том, что является пророссийской, что является антироссийской позицией. Ну, на самом деле не так сложно, а на самом деле просто. Остановить войну любыми способами – это пророссийская позиция, это должна быть позиция а, каждого россиянина. Пока этого не произойдет, а, мне кажется, мы не сможем говорить о каких-то хороших исходах для всей страны, для населения всей страны в России. А, но это действительно создает огромные дилеммы. Ну, например, были материалы о том, как думать о людях, которые работают в Центробанке или там Сбербанки, да, и они себя, конечно, сравнивают с ну, некоторыми спасателями или защитниками обычного населения в условиях войны, но надо понимать, что результаты их относительно эффективных действий, это то, что война длится 10 месяцев, то, что 200 или 300 тысяч человек призваны на эту войну, то, что, вероятно, половина из этих 200 или 300 тысяч никогда не вернется с этой войны, это все прямые результаты того, что война не была остановлена в первые месяцы. Дальше то, что вы спросили, действительно совершенно верно. Если бы эти меры были приняты в марте, то, мне кажется, был реальный шанс, если вы вспомните, тогда шли переговоры в Турции, и если бы финансовые условия для российской экономики были сделаны совершенно другими в марте месяце, то эти переговоры могли бы закончиться иначе. Ну, тут нет никаких гарантий, что так бы произошло, но это давало реальный шанс на остановку войны вот, в те первые недели. Да? То есть действительно бы произошел реальный настоящий финансовый кризис полноценный, которым э, Центральный банк не смог бы остановить в течение нескольких двух недель. Э, если бы обменный курс не снизился со 150 там, э, рублей за доллар, то условия для этих переговоров были бы совсем другие. Они бы проходили под сильным экономическим давлением э, изнутри страны. Да? И, и договаривать бы пришлось бы. Я не думаю, что это хороший мир с точки зрения Украины, но это тот мир, который бы позволил спасти ну, десятки, вероятно, уже сотни тысяч жизней потеряны на этой войне. Значит, почему так не произошло? Ну, тут есть... Почему экономически так не произошло? Это понятно, да? Когда есть финансовые санкции, но нет экспортных санкций. Страна... Россия имеет огромный профицит торгового баланса, за весенние месяцы заработала больше 100 миллиардов долларов за экспорт энергоносителей, то в таких условиях финансовый, валютный, банковский кризис не происходит. Да? То есть был и профицит торгового баланса на абсолютно рекордных уровнях. И рекорды в этом смысле это не потому, что есть что-то хорошее. Рекорды были из-за того, что, с одной стороны, импорт упал за санкции а с другой стороны экспорт вырос из-за высоких экспортных цен. Да? И вот а, эта комбинация, а, она гарантировала, что финансово-экономического кризиса не произойдет, и гарантировала большой профицит бюджета. То есть во многом весь 22 год а, финансирование всего 22 года — это результат вот первых а, трех месяцев сверхдоходов с начала войны. И в этом смысле а, так оказывается, что вот Россия такой игрок на мировой сцене, а, который создает хаос, за счет хаоса растут цены на нефть и растут а, доходы из страны и государства на короткий период времени. И это вот не имеет того эффекта обратной связи, который мог бы а, приводить а, вот, политический режим в чувство быстро да, от вот, потери а, экспортных доходов. Он, наоборот, как будто бы стимулирует этот режим на продолжение а, наращивания хаоса. Вот. Из-за этого мирные переговоры в а, марте месяце как раз, скорее всего, не состоялись, потому что выглядело, что значит, вот финансовое состояние хорошее будет продолжаться какое-то время. И как бы потребности экономические для переговоров нету, А потребностей военной, как вы помните, в марте месяце а, тоже не было. Вот. И в этом смысле, мне кажется, конечно, санкции в марте месяце, а, а, если бы они были введены Евросоюзом, мы жили бы в другом мире сейчас. Но другое дело, что нужно понимать, что такие мощные политические решения ну в условиях демократии и политиков, которые ну, принимают решения, исходя из такого микродемократического процесса. Такие крупные решения, конечно, сложно принимать. В этом смысле, наверное, было сверхоптимистически рассчитывать на них. Нам казалось, что к маю месяцу эмбарго уже будет принято. Хотелось бы в марте, но казалось, что к маю договоренность была достигнута. Но вот мы увидели, что в итоге... А, была принята такая полумера тогда в мае объявить санкции с 5 декабря. Да? И вот с 5 декабря часть санкций эмбарго вступила в силу, и с 5 февраля вторая часть вступит. Но это, как вы правильно сказали, совершенно другая ситуация, чем если бы это эмбарго вступила в силу весной. Uh-huh.
2: А что позволяет российской экономике сейчас оставаться на плаву, кроме, э, кроме энергоносителей?
0: Ну, российская экономика — это все же большая экономика, не очень открытая для внешнего мира. То есть понятно, что часто мы говорим о всяких высокотехнологических производствах, которые сильно зависят от внешних компонентов. Но нужно понимать, что их доля в ВВП российском не такая высокая. Это, в общем, отражает то, что экономика в первую очередь построена построена на экспорт энергоносителей. И в этом смысле производство автомобилей, телевизоров, холодильников, электроники просто не является слишком важной компонентой ВВП, производства, занятости в России. В этом смысле эти отрасли могут перестать существовать, и в целом все равно ВВП может оставаться на относительно высоких уровнях. Ну Понятно, что это не может продолжаться вечно, но вот год показал, что ряд отраслей может упасть на 80-85% казалось бы, важных отраслей, таких как машиностроение, да? но при этом а, ВВП упал всего лишь на а, значит, 5-6%. процентов, да? Ну, давайте я все-таки скажу, а, когда мы говорим «всего лишь», это, наверное, неправильное слово здесь. В российской экономике ожидался рост на 4% впервые за вот последние а, сколько, 12-13 лет. С кризиса 2008-2009 года российская экономика не росла, потом был covid и вот после окончания ковида ожидался такой достаточно мощный выход из постковидного кризиса. Мы это уже начали видеть в последние месяцы 2021 года, в первые два месяца 2022 года, что действительно был рост в экономике. И вот 3-4% роста рекордные, они вполне ожидались. По результатам этого года мы увидим 4-5% падение, судя по всему. То есть это на самом деле потерянные 9% ВВП. Да, это, значит, если вы посмотрите, что происходит а, в Европе или Америке, то там каждый один или два процента потерянных роста — это, а, значит, ну такая катастрофа национальная. Да, а, разговоры о том, что страна входит в рецессию, а, что надо менять экономическую политику и так далее. Как правило, это тоже сопряжено с ростом безработицы. А, обычно каждый там, один процент потери ВВП а, сопряжен с двумя процентами безработицы. В этом смысле феноменальная ситуация в российской экономике на сегодняшний день, то, что вот то падение, которое я описал, не было сопряжено, по крайней мере в официальных данных, с каким-то похожим ростом безработицы. Тут можно, наверное, обсуждать, как так произошло и почему такая структура российской экономики. Но если подвести такую черту, и сказать, с чем российская экономика подошла к концу 2022 года. Это начну вот с потерей, если мы будем говорить в долях от ВВП, с потерей там, 4-5% ВВП, или с потерей 9, если мы бы отсчитывали от того, какой рост должен был бы быть. Но при этом важно подчеркнуть, что, видимо, падение благосостояния было существенно больше, как раз это связано вот с этим рекордным профицитом торгового баланса. Судя по всему, по окончанию года мы увидим Профицит торгового баланса порядка 10% ВВП. Это когда экспорт превышает импорт на 10% ВВП. Но, к примеру, это, а, значит скорее всего, будет больше, чем в Китае на пике китайского экономического роста в 2004-2005 году, а, когда вот в Китае было 10% профицит торгового баланса. Да? А, но в России это не связано с ростом. В России это вот как раз связано с тем, как были устроены санкции. Но что это означает? Это означает, что экспорт — это компонентом ВВП, компонента производства. В этом смысле все экспортные доходы от энергоносителей, они стали частью ВВП. А а импорт – это часть потребления, это часть вот то, что создает благосостояние населения. Импорт упал намного сильнее, чем экспорт. извиняюсь, а а что это означает для простого
1: человека, если если перевести на на, на, на популярный язык? Как это отражается на жизни обычных людей, вот эти процессы, которые вы сейчас описываете? К чему они приведут? И приводит прямо сейчас.
0: Да, и вот если мы посмотрим с точки зрения потребления, что это означает? Это означает, что доходы населения почти не выросли, номинальные доходы выросли порядка на 1%, такого порядка данные. А цены выросли примерно на 12%. Вот это ровно то, что это означает, что купить на доходы можно примерно на 11% меньше, чем в предыдущем году. Много это или мало, но вот каждый человек в российской экономике стал на 11% беднее. Да? А, с точки зрения любой а, рецессии недавней, которая была в мировой экономике, это совершенно колоссальные потери. Такого порядка, ну, последний раз такого порядка потери были в 90-е годы. Они были гораздо больше в 90-е годы, но порядок был а, такой. А, во время обычных рецессий падение потребления обычно составляет 2-3%. В этом смысле 11% — это совершенно из ряда вон выходящее событие. Каждый человек может купить вместо 10 единиц товаров 10 единиц товаров. Насколько это критично? Ну, с этим можно жить, конечно. И если ситуация останется на таком уровне, то с этим можно жить очень долго. Есть много примеров стран, в которых происходит такая рецессия, стагнация, и потом жизнь может продолжаться на этом уровне на много десятилетий вперед. В этом смысле это не создает каких-то вот угроз для того, что экономика не сможет продолжаться завтра. Таких угроз нет. Мы не видим какого-то острого надвигающегося кризиса, который единомоментно когда-то мы можем прогнозировать должен произойти. Это не означает, что вероятности такого кризиса в будущем нет, она есть. Но вот из, тех, из той точки, в которой мы сейчас находимся, этот кризис пока четко не виден.
2: Олег, скажите, а есть ли вообще какое-то представление у экономистов, до какого уровня должен снизиться этот показатель, вот вы сейчас сказали про 11%, чтобы это приводило к каким-то политическим изменениям?
0: Да, это хороший вопрос. Нам казалось, что вот кризиса такого масштаба должно быть достаточно для острого недовольства населения. Ответ, оказывается, нет. Казалось также, что мобилизация 300 тысяч молодых людей, 20-30 летних, тоже должна привести к каким-то политическим процессам. Но вот как оказалось, по результатам мобилизации нет. Да, и в этом смысле, если вы меня спросите, что является большим катаклизмом для населения, мобилизация или экономика, то, конечно, мобилизация, здесь нет никаких сомнений. Когда вводится налог на человеческую жизнь, это совершенно другое, чем экономический налог, да, даже вот в 10-11%, который был условно говоря, введен в двадцать втором году. Это не означает, что в какой-то момент экономика может не остановиться. Действительно, вот 22 год, это был год, когда цены, под... цены повысились, какие-то товары пропали, но до... доходы не пропали. Доходы оставались в российской экономике очень высокие. Это означает, что и вот индивидуальные доходы не сильно упали. В номинальном выражении они не упали совсем. Просто на них стало сложнее покупать товары. Но вот экономика была залита нефтедолларами в 2022 году, условно говоря. В таких условиях кризис не происходит. Кризис происходит, когда есть, на самом деле, острое падение доходов. И, на самом деле, такой обычный сценарий кризиса во многих странах, когда сужаются доходы, и, соответственно, какие-то контракты уже не могут быть выполнены. Это приводит к кризисным явлениям, набегу на банки и так далее. В 2022 году этого не было. Но что началось с 2022 года? С июня месяца начался дефицит бюджета государственного. Нет никаких оснований ожидать какого-то снижения этого дефицита. Этот дефицит будет в каждом месяце 2023 года, судя по всему. С большой вероятностью в условиях вот новых экспортных санкций, которые вступили 5 декабря, и дополнительная волна вступит 5 февраля, дефицит бюджета усилится. Это э, основание в какой-то момент, что доходов в экономике будет не хватать, э, какие-то строчки расходов будут сокращаться и в бюджете, и в частном потреблении. И вот дальше ответа на ваш вопрос, сколько это может продолжаться, э, четкого нет. То есть очевидно, что это движение в одном направлении, но где э, тот самый предел, э, когда... э, Значит, либо политические, либо экономические, экономика вот не будет продолжать работать, как мы к этому привыкли. Где предел, я вам сказать не могу. Но очевидно, что значит, резерв до того, как придется сокращать пенсии, зарплаты и так далее, еще достаточно существенный. Но в целом логика такая, что сначала девальвация, потом инфляция, потом снижение пенсий И сколько российское население... В целом, выдержит этого, сказать сложно. Мое предсказание такое, что основной катаклизм в 2023 году будет, к сожалению, не экономический. Экономические катаклизмы в некотором смысле проще. Мне кажется, это будет другого характера новости. И в этом смысле, мне кажется, экономика не будет фактором, который будет задавать повестку. Экономика будет подстраиваться ну вот, к самой острой повестке дня, которая будет, естественно, происходить на поле боя, мне кажется.
1: То есть вы хотите сказать, что война будет фактором, или что?
0: Да, мне кажется, очевидно. Война, мобилизация, возможные политические волнения будут гораздо более важными факторами, чем экономика, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Их предсказывать гораздо сложнее. Мне кажется, экономика будет как бы следовать вот этой логике.
1: Ну, Если все-таки говорить про мобилизацию, которая вроде бы утихла, но вроде бы продолжается в некой скрытой форме, не такая уже массовая, как была осенью, и есть определенные ожидания, что это может возобновиться в следующем году. По-вашему, если будет новая некая волна, может быть, не такая массовая, но тем не менее волна мобилизации, к к какому эффекту она может привести, в том числе, в экономической сфере. Ну и и в политической раз мы уже об этом заговорили. Вот, например, ЦБ заявляет, что рабочей силы не хватает во многих отраслях. Как это может все измениться, если будет вторая волна?
0: Ну, не знаю. Мне сложно судить, какая вероятность второй крупной волны мобилизации в январе месяце. Есть аргументы, что это неизбежно, есть аргументы, что нет ресурсов для проведения такой мобилизации. Мне сложно оценить вероятности, но очевидно, что нужно говорить, что есть вероятность того события. Значит, ну вот если будет крупная волна мобилизации, то это существенный катаклизм для российского общества. Здесь опять же я бы не ставил экономику как главного потерпевшего. Естественно, главный потерпевший в этих условиях это а, ну вот российское население, на которое, на которое вводится налог, а, не коррупционный уже, а действительно совершенно буквально налог на человеческую жизнь. Мне было совершенно сложно представить себе, что можно призвать 300 а, тысяч человек, а, отправить их на войну, где шанс выжить а, не лучше, чем 50 на 50, а, и что это не приведет к... Социально-политическому катаклизму в сентябре-октябре. Да? Ну вот предсказания мои, как видите, не очень точные. Значит, действительно, такое можно сделать. Сколько раз еще можно сделать такую мобилизацию? Сложно сказать. Возможно, можно сделать еще один раз, возможно, можно сделать еще два раза. Но это, очевидно, основные источники катаклизмов. Значит, вот эффект от того, что из российской экономики, из российского рынка труда было изъято миллион человек, то есть это и призванные, и уехавшие, это, видимо, больше миллиона человек. Да, эффект от этого в 22 году существенно меньше, я считаю, чем эффект а, социальный а, от мобилизации. И в этом смысле, мне кажется, в первые месяце 23 года будет все то же самое. Можно призвать еще 300 тысяч человек, и это не будет а, эффектом, который остановит экономику. Экономика будет продолжаться. Долгосрочно это... Очень плохо, очевидно, для российской экономики. Такое изъятие молодых производительных людей из экономики, естественно, ничего хорошего не делает. Но это проблемы, которые будут стоять перед российской экономикой долго после Путина, уже после того, как Путина не будет никакого. То есть это будет на 5-10 лет вперед проблема, а может быть и на дольше. А в 2023 году они не сделают... ну вот я не знаю, какое правильное слово подобрать, они не сделают, видимо, погоду, которая приведет к социально-политическим изменениям. Мое предсказание, что это не будет, по крайней мере, в первые месяцы из экономики. Но дальше, если прямо отвечать на ваш вопрос, опять же, здесь, мне кажется, важно об этом говорить, но, судя по всему, предприятия договорились локальные администрации занимались призывом вместе каких-то ключевых работников из-за этого с предприятий не забирали, но а, предприятия при этом а, помогали призывать и вот а, сентябрь-октябрь а, прошел в таком симбиозе между крупными предприятиями и а, региональными а, руководителями, поэтому и мобилизация прошла а, относительно без крупных протестов и а, значит, без каких-то срывов крупных на производстве, судя по всему. Но вот дальше стоит большой вопрос, сколько волн мобилизации еще можно произвести, чтобы... Значит, мы даже не говорим, с одной стороны, о протесте а, матерей и жен, который, конечно, удивительно, как он не произошел, а, но мы можем говорить о каком-то саботаже мобилизации с точки зрения губернаторов, руководителей крупных компаний, пока мы этого не видели. Мы видели, что Собянин досрочно объявил конец мобилизации за две недели до его конца, но с нарастанием такого общественного протеста у большего количества губернаторов, видимо, будет стимул саботировать мобилизацию. И в этом смысле, мне кажется, это гораздо более важный эффект, чем любые экономические последствия для производства.
2: Угу. Олег, если говорить про двадцать 2023 год, понятно, что очень много неизвестных, и, как вы уже сказали, экономика это вторично, это не то, что будет определять ситуацию, но тем не менее, если сейчас опираться на какие-то прикидки экономистов, да, какие-то прогнозы, что может быть с доходами людей, с инфляцией, с покупательской способностью, чего ожидать, ну, по крайней мере, в первые месяцы двадцать третьего года?
0: Ну, это очень сложно прогнозировать, потому что в целом мы ожидали и роста безработицы, и падения расходов гораздо раньше, в 2022 году. То есть условия для кризиса, очевидно, есть. Почему это не привело ну, в первую очередь к тому, что люди стали тратить меньше? Обычно в условиях кризиса и неопределенности люди откладывают свое потребление этого не произошло в российской экономике когда люди откладывают свое потребление это означает падает спрос на услуги услуги в первую очередь предоставляются мелким бизнесом который создает огромное количество рабочих мест и занятости и вот этого круга в втором году не произошло, когда падают расходы падают доходы мелкого бизнеса происходит волна увольнений, которая приводит к дополнительному падению расходов и доходов Вот этой спирали в 2022 году не было. Вероятность такой спирали остается, и она может произойти в любом месяце. Это вот то, что может в какой-то момент начаться, и дальше это подчиняется ну, своему внутреннему закону, поскольку имеет такой мультипликативный эффект. Очень сложно прогнозировать, в каком месяце это произойдет. Но очевидно, что предпосылки для такого падения доходов и расходов все есть, да? но делать прогноз, в каком месяце это произойдет, сложно. Очевидно, что снижение экспортных доходов от продажи энергоносителей будет играть здесь ключевую роль. Значит, первая волна началась сейчас, через несколько месяцев. Мы увидим из данных, насколько это сильно повлияло на доходы российской экономики с точки зрения экспорта. А, ну, и а, в какой-то момент, хотя эти данные засекречены, мы узнаем, насколько это повлияло на бюджет а, российский. А, и вот в этом смысле, если этот эффект будет сильный, то вероятность а, такой спирали от падения доходов а, становится больше, и это событие приближается во времени. Если мы увидим, что значит, вот с потолком 60 долларов а, за баррель а, доходы падают не очень сильно, остаются, ну, падают условно говоря, на 10%. 12-15%, то в целом такая ситуация может продолжаться все очень долго. То есть тут надо подчеркнуть, что а, если основные объемы российской нефти можно продавать за 60 долларов за баррель, то это на самом деле с экономической точки зрения а, очень высокие доходы. Да? А если эти доходы падают в два раза, как будто бы есть мировая цена на нефть или цена на российскую нефть падает для 40-30 долларов. Это совершенно другая история. Но если мы говорим про 60 долларов и продажу основных объемов за за эту цену, то в целом никакого вот такого единомоментного кризиса ожидать не приходится. В этом смысле февральские санкции в некотором смысле играют большую роль, потому что, возможно, перепродавать нефтепродукты сложнее, чем перепродавать сырую нефть. И в этом смысле там речь идет не столько о ценах, сколько об объемах продаж. То есть с февраля месяца, вероятно, объемы Продажи нефтепродуктов сократятся существенно. И в этом смысле это дополнительный важный шок для экономики.
1: Олег, вы сказали, что ошибки, которые сегодняшний режим совершает экономически, не говоря уже про стратегические, они мы их будем расхлебывать на десятилетия вперед. Тем не менее, давайте попробуем пофантазировать, раз уж мы в новогодний период выходим, когда хочется немножко помечтать о том, как все может лучшим образом закончиться. Так вот, какой может быть, по-вашему, выход из текущего катастрофического кризиса для России в двух случаях? В случае, если Путин остается и завершает войну, и в случае, если война завершается, но уже без Путина, которого может не стать по разным причинам. Как бы вы Но, на два этих по, по двум этим пунктам да. ответили?
0: К сожалению, у меня нет хороших новостей на этот Новый год. А, ошибки не экономические. А, ошибки это война, а, которая ну, началась в 2014 году. Естественно, а, та полномасштабная война, которая да. а, началась в 2022 году, это не просто ошибка, а катастрофа. А, в этом смысле это не экономические ошибки. А политика изоляции, которая в российской экономике там, с 12 2012 года, еще до а, начала войны в 2014 году в Украине. Вот это а, такие крупные политические ошибки, а экономика — это последствия этого. А, к сожалению, я не вижу хорошего выхода а, для России и для россиян, если россияне не обретут голос, как как нация, как страна, как граждане. Я не вижу хорошего э, выхода в ситуации, даже если война заканчивается, но э, Россия как страна не обретает свой голос. Э, И вот вы в начале интервью задали вопрос, вы сравнивали э, Украину и Россию, И действительно, кажется, что для вот такого репрезентативного россиянина как будто бы нет выбора, как будто бы нечего делать. Нельзя что-то сделать, что поменяет обстановку, нет индивидуального действия. я, наверное, с вами согласен, что такого индивидуального действия нет. Конечно, мы не говорим про людей, которые имеют влияние таких, людей, которые создают мнение, Такие люди, конечно, могут многое сделать. Тут речь идет и там про Набиуллину, а, если у кого-то какие-то иллюзии оставались, может быть, там Греф, а, Алла Пугачева, пример людей, которые могут что-то сделать. Да? И очень жаль, что в России таких людей очень мало, которые могут что-то сделать. Да? Но вот если мы возьмем репрезентативного человека, то как будто бы а, а, сделать нечего. А с другой стороны, а, для вот а, а, Украинцы сейчас понятно, что надо делать, надо защищать свою страну, и как будто бы Украина как страна обрела голос, да, население обрело голос. Да. И в этом смысле кажется, что вот предсказание, если делать на 10 вперед лет, то предсказание для Украины в этом смысле кажется гораздо больше перспектив. да, У них есть возможность сделать выбор для себя, для своей страны и построить что-то из этого. То же самое в Беларуси, когда закончится Лукашенко и значит, белорусы возьмут в свои руки свою судьбу, обретут голос, то, мне кажется, огромные перспективы. И вот в этом смысле, когда вы задаете вопрос, что можно ожидать хорошего, ну вот пока россияне не обретут свой голос, не возьмут свою судьбу в свои руки, не обретут субъектность, можно это, наверное, так сказать, и не будут принимать решения за себя, то я не вижу, что можно ждать хорошего. Можно смотреть на динамику, ВВП на душу населения в Иране за последние 40 лет. Иран — страна, которая агрессивно поддерживает террористические движения в разных странах, но при этом не участвовал в войне напрямую, как Россия. Но там люди потеряли свой голос 40 лет назад, и вот результат этого — это сначала падение экономики, а потом стагнация, которая длится 40 лет. И значит, это вполне возможный сценарий. Это, возможно, даже не самый худший сценарий. И вот единственный способ гарантировать, чтобы этого не было, именно гарантировать, чтобы этого не было, это для людей, для страны в целом, не для отдельного человека, а для страны в целом обрести свой голос и влиять на свою судьбу в будущем. Без этого, мне кажется, ничего хорошего невозможно. Как это может произойти здесь, Здесь есть очень много сценариев. Да? И в этом смысле можно оставаться оптимистичным, что в целом э, этот процесс может произойти не быстро, но со временем, даже если э, сначала на смену Путина придет э, какой-то э, совершенно неприятный э, авторитарный человек. Но мы, мы видели, что во многих странах это может быть путь, путь тоже путем к демократизации где-то э, в будущем. Но такой путь может занять пятилетие, десятилетие, И в этом смысле никаких быстрых изменений, в этом смысле, ожидать, возможно, не стоит. В этом смысле, мне кажется, мы могли бы описать сценарии, но предсказывать, что произойдет и как это произойдет сейчас, очень сложно, потому что спектр этих сценариев действительно варьируется от очень плохих до каких-то средних, до относительно благоприятных вариантов.
2: Олег, вы много лет живете и работаете в США, вы профессор экономики Калифорнийского университета. Насколько вы себя сейчас идентифицируете с Россией? Считаете ли вы себя российским ученым, российским экономистом?
0: Мне хотелось бы, но, конечно, это сложно. В этом смысле для меня, поскольку я давно работаю в Америке, для меня То, что переживают многие россияне сейчас, для меня это произошло в 2014 году. И вот принимать после начала войны в Украине в 2014 году мне было, конечно, сложно принимать то, что происходит в России. Я старался избегать приезжать в Россию в связи с этим. в этом смысле для меня война, конечно, длится 8 лет, а не с, фев... с февраля месяца. И это, конечно, был переломный момент для меня, 14 год. И убийство Немцова тогда в тот момент. Это произошло примерно одновременно. Это вот два события, которые, конечно, сильно, сильно поменяли мою жизнь. В этом смысле 22-й год, конечно, это гораздо большая катастрофа, но мне меньше... в этом смысле для меня стал меньшей точкой преломления, чем для большого для большого количества россиян. Но так или иначе, мне хочется считать себя, я не знаю, как правильно теперь об этом думать, видимо, русскоговорящим ученым. Да, Нет никаких сомнений, что моя идентификация, видимо, русскоговорящий ученый, работающий в Америке.
1: Олег, интересно, вот ваша жена ездила во Львов в качестве волонтера. Можете ли вы чуть подробнее рассказать, у вас связывают родственные связи с, этой, с Украиной, с этой страной? Или это был такой жест, жест солидарности?
0: Ну, послушайте, всю Россию связывают родственные связи с Украиной. В этом это смысле, точно. Это война, это абсолютный абсурд. Значит, ну вот напрямую, по-моему, 11% россиян, есть прямые родственные связи в Украине. Мой папа родился в Одессе, но я такой продукт Советского Союза. Я родился в Москве, и я не думал в категориях Россия, Украина. Я был продукт Советского Союза. Я скорее спрашивал людей, из какого города, а чем из какой страны. ну, В нашем комьюнити, в нашем сообществе так оказалось, что примерно половина людей из России половина из Украины. И скорее мы идентифицировались, в каком институте, в каком городе мы родились, и в каком институте мы а, получали образование. А, ну и русский язык, конечно, нас связывал. Вот в этом смысле я подчеркнул, что я русскоязычный, конечно, экономист в этом смысле. А, вот, но, а, и, конечно, я себя ассоциирую с, как, с пространством. Это, ам, с Россией. В этом смысле я желаю успеха а, Украине, желаю успеха Беларуси, а, но я никогда не буду, так сказать, участвовать в украинской, белорусской политике и, скорее всего, даже экономике. Да? Это страны, которые я, а, как бы я им сочувствую, сопереживаю, как и многим а, другим странам Восточной Европе. В этом смысле, конечно, я себя с пространством идентифицирую, конечно, с пространством с Россией. Вот. Моя жена Альбина, она из большой дагестанской семьи, в этом смысле Дагестан, значит, эта катастрофа затронула особенно, как вы знаете, оттуда действительно призыв начался раньше, сначала неофициальный призыв, потом официальный призыв, из Дагестана призывали с большей интенсивностью, чем из других мест, груз 200 в Дагестан стал приходить гораздо раньше, чем в другие места, И в этом смысле Альбина все это видела, документировала по мере своей возможности у в блоге, чтобы люди знали, что происходит. Ну и вот у нее семь дядь, я так понимаю, и несколько из них, двое или трое, уехали в Украину. Когда-то давно сделали свои семьи, создали свои семьи в Украине. Какие-то дяди уехали. И в этом смысле все-таки это было единое такое культурно-социальное пространство и вот эта война из-за этого такая особенная катастрофа больше чем, может быть какая-то другая война могла бы быть. Альбина поехала не столько во Львов, сколько на границу в Польше. Она жила на границе в Польше и вот днем ездила как волонтер переходила границу и в разные города на западе Украины ездила, чтобы помогать беженцам. Мне кажется, это важно для людей, которые себя ассоциируют с Россией, с русскоязычным миром, все-таки а, увидеть масштаб этой катастрофы, которую, а, ну, в некотором смысле а, мы сделали своими руками. Да? А, я не могу, а, для меня это слишком эмоционально, и мне сложно а, было бы поехать, то есть я бы очень хотел, но вот из нашей семьи мы делегировали а, альбину. Большое количество наших знакомых, русскоговорящих... Ну, россиян, русскоговорящих из э, Америки ездило э, в Украину помогать. Кто-то более отважно ездил э, ближе к горячим точкам. Ну, вот э, э, большое количество людей ездило наверное, на границу с Польшей, где находится большое количество э, лагерей беженцев. В этом смысле, мне кажется, это важный э, гражданский поступок для э, э, многих русскоязычных людей сделать. Э, вот, э, да, но действительно, мне кажется, это очень малый вклад, который можно сделать.
2: Олег, а можете ли вы представить себе ситуацию, ну, в теории, через какое-то количество лет, что вы, ваши дети, возвращаются в Россию? Можете ли вы представить свое будущее, будущее своей семьи в России?
0: Мы говорим на русском языке в семье, насколько это у нас получается. Наша старшая дочка сейчас находится в фазе, когда она хочет поехать в Россию. 12 лет, она хочет увидеть своих родственников там говорить с ним на русском а, языке, а, значит мы очень это стимулируем, да, потому что такие фазы у детей, они то приходят, то уходят. А, а, ну, очевидно, что до да, вот кардинальной а, смены режима на абсолютно неагрессивный режим, об этом говорить нельзя, а после этого, конечно, об этом говорить можно и нужно. А, вот. В этом смысле, мне кажется, когда вы говорите про хорошие новости, про а, будущее, на самом деле поразительно, насколько сейчас мощный а, русскоговорящий комьюнити. У россиян не было комьюнити за границей такого. Вот. Но война, конечно, это комьюнити создала, и в науке это комьюнити всегда было, а, но сейчас, естественно, это то, к чему люди значит, больше стремятся, потому что многие потеряли родину в двадцать втором году и создают для себя вот такую родину за границей. Да. В этом смысле потенциал для такой интеллектуальной Русскоязычный потенциал колоссальный и в науке, и в том, что будет касаться и журналистики, и политики, и культуры. И в этом смысле мне кажется, что вот если действительно произойдет кардинальное изменение режима, он станет человеческим, таким гуманитарным режимом, антиагрессивным, то, мне кажется, большое количество людей вернется. Про каждого отдельного человека сказать сложно, но а, это будет массовое возвращение, мне кажется. И а, в этом смысле это станет большим источником а, и экономического роста, и, что более важно, а, такой, как это сказать, весны для страны. Да, когда действительно будущее будет выглядеть лучше, чем настоящее прошлое, чего, наверное, мне кажется, у россиян давно не было. Вот В этом смысле к этому можно с оптимизмом подходить.
1: Надеемся, что скоро... Это наступит, и ваш прогноз сбудется, и мы встретимся в Москве, и увидим друг друга, и познакомимся с семьями. Спасибо большое, Олег.
2: Договорились. Да, спасибо. До свидания.